0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Hebreus 11, 24. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito porque tinha em vista a recompensa pela fé deixou o Egito não temendo a ira do rei porque ficou firme como vendo o invisível pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram uma vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Moisés era um príncipe em um palácio. Seu nome... É repetido 822 vezes na Bíblia. Para você ter ideia do que significa isso, ele só perde para Davi 900 vezes, e é claro, para Jesus, que está em toda a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, com diversos nomes, mas pelo menos 1.500 nomes, 1.500 citações de Jesus o Cristo. Moisés, então, é o terceiro personagem bíblico mais citado é o autor do Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia e a maior figura do judaísmo, formado nos palácios do Egito, educado ali, a maior cultura da época, entendido em hieróglifos, estudando no Templo do Sol, a Harvard dos seus dias, com um baú cheio de tesouros, de medalhas, faraó eleito, já que se afirmava que a sua mãe era corregente de todo o Egito e possivelmente ele se tornaria faraó. Ele tinha tudo nas mãos e desistiu de tudo. Foi uma visão celestial. Como o apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, que viu uma luz que brilhava mais que o sol, que deixou o sol tímido, opaco, sem brilho. E uma voz que dizia da eternidade... Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Moisés queimou as pontes, assim como Paulo, não temendo a ira do rei, como diz o texto de Hebreus, e foi embora, simplesmente partiu. Moisés encontrou sua identidade quando correu do seu passado. Há muitos cristãos que, apesar de terem se convertido terem nascido de novo, ainda estão emaranhados com relacionamentos e presos com pontes que os ligam a coisas do passado. Moisés encontrou a sua identidade à medida que ele se afastou daquilo que ele era, como um egípcio. Porque você não é aquilo que lhe aconteceu, você é aquilo que você escolheu se tornar. Você tem opção, você é livre para fazer sua escolha. Como diz o Rabino Jonathan Sachs, nós não temos opções, nós somos livres. A verdade é que nós temos a liberdade de fazer escolhas e precisamos acabar definitivamente com essa marcha das vítimas, com essa revolução dos oprimidos gente que diz, eu sou assim porque isso aconteceu comigo, ou porque fulano fez isso comigo, ou porque é a minha cor, ou por conta de qualquer coisa que tenha ocorrido dos seus pais e antepassados, que não trouxeram a você algum tipo de herança e legado, Ei, existem pessoas com a mesma condição que você, e que venceram, gente da mesma zona, e com os mesmos conflitos, e que prevaleceram, Aqueles que saem de condições até mesmo subhumanas e prevalecem Condenam aqueles que se vitimizam e se tornam reféns das suas próprias situações Nós temos escolhas Nós podemos vencer Se escolhermos vencer De repente Moisés sai do Egito e não sabe mais quem ele é você já teve uma experiência assim de não saber quem mais você é, egípcio por fora e hebreu por dentro, não era bastante egípcio para os egípcios, nem muito hebreu para os hebreus, sua identidade era o seu verdadeiro problema, príncipe do Egito, formado na Universidade do Sol e perito em hieróglifos, Moisés tem que desaprender tudo aquilo que aprendeu. Às vezes o que você sabe impede você de saber aquilo que você precisa saber. Ele teve que deixar quem era para se tornar quem foi feito para ser. Ele era o doutor Moisés no Egito, o PHD mas agora está no deserto para ser aluno e aprendiz, discípulo, ele está na escola da sobrevivência no deserto, dentro do Egito ele era um príncipe, mas agora quem era Moisés? Um rapaz com um cajado na mão, pastoreando um rebanho que nem era seu, sua vitória, seu sucesso em um determinado nicho, não significa que você vai chegar em um determinado ambiente e vai ser recebido como quem você é celebrado onde você chega. Onde você chegar. Mude disse que Moisés aprendeu 40 anos que era um alguém. Então ele foi para o deserto e passou mais 40 anos aprendendo que era um ninguém. E depois foi até Faraó, libertou o povo e ficou 40 anos no deserto descobrindo o que Deus pode fazer com um ninguém. Portanto, esqueça seus currículos, sua ficha corrida, seu passado bom ou ruim, você está começando uma nova fase onde precisa aprender coisas novas. Sim. Mas não se ensina um truque novo para cachorro velho. E por mais que a formiga queira, ela nunca vai ser uma abelha. O príncipe do Egito está agora limpando o de ovelhas. É ele tem que aprender agora as técnicas de sobrevivência no deserto, verso 28 diz que pela fé ele celebrou a Páscoa e a inspeção do sangue para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse, imagine, é o Moisés, Então um cordeiro morto, e os egípcios olha, é o príncipe do Egito, você assistiu o príncipe do Egito? O sangue é colocado nos batentes da porta, uma refeição é feita às pressas, é a Páscoa, com sandálias nos pés e um cajado na mão, o doutor Moisés está agora espalhando o sangue nas laterais das portas de uma casa, e alguém deve passar e falar, o que, é que você está fazendo aí doutor? Ele disse, estou mantendo a morte à distância, isso acontece com muitos de vocês quando se convertem, quando nascem de novo e tem que queimar todas as, Pontes do passado e alguém chega para você e fala, agora você é crente? Fizeram lavagem cerebral em você? Não, eu nasci de novo. Não é uma lavagem aqui, uma transformação aqui de dentro para fora. A propósito, você não é? Paulo disse... Eu sou da tribo de Benjamim, formado aos pés de Gamaliel, o principal ministro do Sinédrio, fariseu, um advogado, um escriba, e quanto à lei, sou irrepreensível, mas tive tudo como refugo. refúgio é lixo. Pela sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Isso tudo que eu adquiri como história, legado, como conquistas, como diplomas, como vitórias, é lixo perto do conhecimento que obtive quando encontrei-me no caminho de Damasco com aquele cujo sol ficou pálido diante dele. É o que fala de Tomás de Aquino e a sua suma teológica Tomás de Aquino é o pai da Escolástica a Escolástica é a é o pré-racionalismo René Descartes vai depois cunhar suas ideias a partir do, da herança do monge Tomás de Aquino que tentou dar uma interpretação racional à fé colocar a fé dentro de Parâmetros que pudessem ser entendidos. Só que, baseado na visão de Aristóteles, Tomás de Aquino coloca o evangelho numa caixa, numa moldura, em sistemas, em formatos, e ele escreve um livro para dizer que qualquer coisa que não seja entendido pela razão, e daí vem o racionalismo. Seria deixado de lado, é herança também do iluminismo, ou seria o legado que iria ser deixado para o iluminismo. Quando ele está no meio da redação do seu livro, ele tem um encontro com a eternidade, ele tem uma visão de Deus, ele fecha o livro, e ele disse, aquilo que eu vi, é tão superior a tudo que eu escrevi. Estou pronto para morrer. Ele não completou sua obra, quem completou foram seus discípulos, porque ele não ousava mais escrever mais nada diante daquilo que lhe havia sido mostrado. Quando você se encontra com a eternidade, faltam palavras para descrever aquilo que é de fato o reino celestial, é a mesma experiência de Paulo, mas Moisés diz a Bíblia, não temendo a ira do rei, abandonou o Egito, porque viu a recompensa, ele deixou todos os tesouros, Vendo a recompensa Ele viu algo Como Abraão, a Bíblia diz Saiu da sua terra, da sua parentela Porque ele viu uma cidade Cujo Deus é o arquiteto e fundamentador Pense na cidade mais tecnológica da história Que ainda nem olhos não viram Ouvidos não ouviram Não penetrou em coração humano Um cubo descendo do céu A Bíblia diz que Abraão viu essa cidade Agora imagine que ele viu isso há 4 mil anos atrás se para nós é um grande choque, <risos> para aquele que habitava na terra de Cineá, no vale da lua, não foi só um choque, foi um empurrão para o seu destino. Moisés tem uma visão de algo, mas você já pensou? Não existe nenhuma esfinge de Moisés no Egito, eu já fui no Egito duas vezes, não é algo estranho que não exista nada sobre Moisés? Não existe uma pirâmide? Nada impressionante? Uma câmara mortuária de pedra? Onde estão os monumentos em honra de Moisés? Por que não existe um leão com 73 metros de comprimento e 18 de altura com uma face de Moisés esculpida nele? Por que só tu te morre? Por que só Ramsés, Tutancamón, a rainha Seput? Por que não Moisés? Porque Moisés abandonou o Egito. Ele ouviu um chamado. Ele foi atraído, atraído para algo que ele não entendia. O momento mudou para sempre quem ele era. Diga para você, irmão, num momento, tudo pode ser mudado. Moisés encontrou a sua epifania ele teve aquele insight, um despertamento espiritual, porque Deus, Ele é mestre no de repente, a Bíblia diz que eles estavam orando, 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 orando ali no cenáculo, e de repente, de repente, veio um vento impetuoso, e um som do céu, e todos... Foram cheios do Espírito Santo, com línguas sobre suas cabeças, fogo sobre suas cabeças. O Moisés veio uma sarça. Depois de passar 40 anos no deserto ouvindo, imagine como é que o seu ouvido fica aguçado quando você não tem muito barulho à sua volta. Tem gente que fala, fala a Deus, fala a Deus. O problema é que Deus não fala para você que sua vida é cheia de barulho. Imagina ele, 40 anos, ouvindo zumbidos, o vento. Aí um dia ele passa ali e vê uma sarça que ardia e não queimava. Então ele se vira para ver aquilo e ouve uma voz da eternidade: Moisés. Diga para Faraó, deixe meu povo ir embora, ele diz quem eu sou para dizer a faraó, Deus responde, eu irei contigo, como? Quando Deus responde uma pergunta, de maneira que a gente não se dá satisfeito, de qualquer maneira a pergunta foi respondida, quando Deus diz para Moisés, eu irei contigo, e a pergunta é, quem eu sou para ir até Faraó, Deus está dizendo, não interessa quem você é, interessa que eu vou estar do seu lado. Ele vê uma saça que ardia e não queimava, porque o destino de Moisés estava no fogo. Você já foi achado, por um chamado assim, algo ou alguém que te chamou e você sem entender nada foi atraído como um imã, levado, arrebatado, uma sarça, seu destino está no fogo e se você foge do fogo você foge do seu destino, seu destino está na tempestade, seu destino está na luta e se você não enfrentar essa luta você não passa para o outro lado onde você foi chamado para estar, você nunca vai encontrar sua recompensa se você ficar fugindo dos embates e dos confrontos que se fazem necessários na vida. Seu destino está na luta, está no fogo, está na tempestade. Moisés fugiu para o deserto e quando saiu do Egito já tinha feito aquele percurso antes. Então ele podia levar o povo, pelo menos mostrar como é que era a saída. Ele fez aquele percurso e em tudo aquilo que você sofreu no deserto, onde você viveu, você pode levar os outros aonde você esteve. A experiência de Moisés foi a experiência que não foi perdida, porque nenhuma experiência da nossa vida é perdida. Você pode transformar tudo aquilo que chega até você. Transforme as coisas que acontecem com você. Não transforme em amargura, em ódio, em ressentimento ou em vingança. Mude os elementos, faça uma ecologia saudável com as coisas que chegam até você. Se alguém fala mal de você e você fala mal dessa pessoa, você se torna igual a essa pessoa. Transforme aquilo que vem até você Mude os elementos Na natureza nada se perde Tudo se transforma Nada está perdido Tudo que aconteceu na sua vida tem uma razão, um motivo E Deus vai aproveitar cada coisa que aconteceu na sua vida para o bem Moisés fugiu do Egito Foi para o deserto Deus aproveitou a experiência de Moisés no deserto Para quebrá-lo, transformá-lo E fazer dele um novo homem se você está sendo humilhado, aproveite essa experiência, porque Deus está te quebrantando para te exaltar, porque Ele é um pai, e Ele ama seus filhos, e se você está em um momento hoje de dificuldade, é porque Deus está treinando você para coisas mais altas, Ele está criando através disso tudo uma plataforma para te lançar adiante para o sonho que Ele tem preparado para a sua vida. Ele era um libertador quando nasceu, não, ele não era um libertador quando nasceu, ele era um libertador antes de nascer. De acordo com Flávio Josefo, o historiador do primeiro século, Moisés teve seu nascimento pronunciado como alguém que mudaria as coisas do mundo de então. Deus disse, Moisés, diga a faraó, deixe meu povo ir. Moisés era o único que podia falar com o faraó Por quê? Porque só ele entendia a linguagem do palácio O protocolo do palácio Ele foi formado como um príncipe E como um príncipe ele não desistiu A formatura dele foi completa No palácio e no deserto Verdadeiros príncipes são formados no palácio e no deserto Ele era a pessoa perfeita para o trabalho Quando o faraó o resistiu Chamou Janes e Jambres. Janes e Jambres eram os feiticeiros do palácio. Então Moisés vai lá joga o cajado, a vara de Deus. Porque antes era o cajado de Moisés. Mas quando Moisés entregou na mão de Deus, nunca mais se chamou aquele pedaço de pau de cajado de Moisés. Porque aquilo que você entrega na mão de Deus já não é mais seu. E se torna santo, santificado e se torna poderoso com aquela vara ele abre o mar Com aquela vara ele fere o mar vermelho Com aquela vara ele traz dez fragas Com aquela vara ele faz a bobagem de ferir a rocha Então Janes e Jambes faz a mesma coisa Transforma a vara em cobra Eu acho que eles estudavam isso na Universidade do Sol Mas aí foi lá A vara de Moisés engoliu Correu atrás e espantou as, a cobra de Janus e jambes. Engraçado? Que Moisés vai lá, fera o Egito com todas aquelas pragas e Faraó pergunta assim: onde é que você aprendeu isso? Nós não ensinamos você aqui na nossa faculdade. Na UNB você não aprende essas coisas. Na UNB você aprende a ser um progressista, dependendo do que você, do professor que você tem. E você acha o dono do mundo que sabe de tudo? silêncio e se juntar a orfandade com o pensamento esquerdista marxista cultural é o elemento perfeito o infortúnio ainda bem que você tem um pai Amém. Celestial que te ama é apaixonado por você você não é órfão foi! não na faculdade, do, na universidade do sol que Moisés aprendeu aquelas coisas, foi na universidade do fogo, do deserto mesmo, foi na tempestade, na luta, no, no sol quente, nas noites frias, na chuva forte, no meio de serpentes e cobras, feiticeiros e manipuladores, tudo o que você viveu na vida, não está perdido, tudo o que lhe aconteceu serve a um propósito. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Diga para o seu irmão, nada do que você passou está perdido. Todas as coisas podem não ser boas, mas elas contribuem para ser boas. Moisés tirou o povo do Egito porque ele já tinha saído. Você não pode levar pessoas onde você não esteve. As complicações da sua vida no passado são as pistas do seu destino. Ou oh. Tudo que lhe aconteceu no passado serve como uma referência menor para você lidar com os gigantes do seu futuro. Pois aquilo que você será, você já é em forma de semente. Moisés cuidava das ovelhas do, no deserto que não eram suas. E Deus lhe deu uma congregação de 2 milhões, milhões de pessoas. Os guiando por um deserto sem estrada, sustentando-os durante anos com o pão dos anjos, o maná. Seguindo uma coluna de nuvem durante o dia e à noite uma coluna de fogo. Moisés volta na etapa seguinte para conduzir pessoas. Ele era um pastor fiel a um pequeno rebanho que não era seu e quando você é fiel no pequeno, Deus tem um muito lá na frente para te dar, quando você é fiel no estágio, Deus te coloca sobre outro estágio, em outra dimensão, mas, sua nova dimensão te conduz, a uma sua nova estação te conduz a uma nova dimensão, e a dimensão seguinte não é uma nova dimensão, mas uma dimensão maior na dimensão interior. Eu vou repetir, a dimensão seguinte não é uma nova dimensão, mas uma dimensão maior da dimensão anterior. Eu vou repetir, sua dimensão seguinte não é uma nova dimensão, mas a dimensão maior da dimensão anterior. Se antes você governava sobre tanto e passou fiel aquilo, Deus vai te colocar sobre um escopo maior, sobre uma administração maior, sobre um governo maior, porque fostes fiel no pouco, e agora te colocarei sobre o muito, diz o Senhor. Deus não, não, não esperou até te coroar para te chamar, para começar o seu chamado. Ele esteve preparando você, sua vida inteira, para aquilo que você vai fazer. Cada coisa. Não é à toa. Não é que Deus planejou o abuso que você sofreu. Não. Nada disso. Mas é que Ele vai pegar o abuso e vai transformar em ministério. E você que foi curado, mais que curado, você não somente vai levar outros a serem curados naquilo que você foi machucado. Como você vai transformar esses elementos em bênção... E em poder No deserto Deus quebra sua arrogância mediante suas fraquezas Ele te faz humilde Ele te humilha para te exaltar Imagina Moisés devia ser Ele tinha um comportamento, ele tinha uma personalidade dominadora Ele era um dominante Nada de errado em ser dominante só que errado quando você usa sua personalidade para ferir as pessoas. E foi isso que ele fez. E ele foge por conta disso. 40 anos no deserto. Transforma Moisés de um dominante para uma pessoa estável. Ele sofre a transformação em sua personalidade. Porque... Porque quando Deus te humilha Ele te humilha para você ser exaltado Nada do que você passou será perdido Suas batalhas são exercícios Como você está Na academia Sua força se aperfeiçoa nas suas fraquezas Deus às vezes espera que o ruim fique pior Para que ele tenha A atenção Devida para o caso Quer exemplo? Lázaro Jesus está ali Ele podia chegar antes Quando ele chega As irmãs de Lázaro já dizem Se tu estivesses aqui Ele não teria morrido Então ele responde É, eu, eu dei umas voltinhas antes De chegar aqui, eu sabia que ele estava doente Esperei ele morrer ficar quatro dias lá dentro do, do, do túmulo, porque assim as pessoas iam de fato ter a minha atenção, então o, o milagre ia realmente chamar a atenção das pessoas, já que eu estou prestes a morrer, eu queria fazer alguma coisa bem significativa para que todos lembrassem, é, Jesus seu amigo está doente, quem, quem é que tem um amigo que fica doente, e ele fica lá dois, três dias esperando, ele chega lá, e arranca o rapaz, de dentro do túmulo, quatro dias morto, por quê? Porque, é a mesma lógica de faraó endurecer o coração, faraó vai lá, Moisés diz, deixa meu povo ir, Pancada no faraó, praga no Egito, e faraó não libera, endurece o coração, endurece. Quando o faraó quis libertar o povo, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de faraó. Por quê? Porque Deus queria algo mais dramático. Tinha que fazer aquele filme do Sheraton Halston, Moisés tinha que abrir aquele mar com os, com os cavaleiros atrás, aquela, tinha que virar cinema, diga para o seu irmão, Deus não demora, Ele capricha, quantos solteiros aqui estão felizes com essa palavra, diga para ele, nada que você passou está perdido, Deus vai juntar os fragmentos da sua vida amigo Ele vai colocar as coisas no lugar Aquilo que você será já é em forma. Você já é em forma de semente Veja, Davi era um pequeno pastor Esquecido pelo próprio pai Ele foi ungido duas vezes rei Samuel saiu Foi lá, olhou para cada um dos irmãos de Davi e Deus disse, não é, não é, não é, não é. Então Samuel disse, tem mais alguém aí? Ah, tem um menino lá no campo. Então ninguém senta na mesa até que ele chegue. Eu acho que é daí que ele faz aquele Salmo 23. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. <risos> e os inimigos dele é aqueles que estavam dentro da casa dele. Marco Murdock diz que Deus te deu uma família para que você possa enfrentar todos os inimigos lá fora. Porque a família é a célula daquilo tudo que você vai enfrentar na vida inteira, às vezes a rejeição, às vezes a cara feia, às vezes... Então chega ali, ele é ungido a rei, começou a governar 24 horas depois, não, ele foi 12 anos caçado como um cão por Saul. E ele se escondia nas cavernas. E ele formou um exército com um o um pessoal do Serasa. <risos> Todo mundo que estava com o nome sujo aí, faz uma lista. Vai a caverna do Adolão. A Bíblia diz que todos eles eram amargurados, endividados e apertados. Você se identifica com essa palavra Não. <risos> E a Bíblia diz que ele fez daqueles o maior exército que jamais existiu. Ei, não são os ninjas, não são os samurais, não são os guerreiros hindus, mas o exército e os valentes de Davi, os maiores guerreiros que já pisaram nesse planeta. Tinha um que pegou da espada e na, na batalha matou tanta gente, que quando ele foi soltar a espada, a espada não saía da mão tamanho era adrenalina, o sujeito assim. <risos> o sujeito ele passou algumas horas para ele relaxar, sabe quando. O outro pegou da lança e matou 300 com lança. Davi era um matador de gigantes, então ele forma matadores de gigantes. Os homens de Davi matavam gigantes Porque Davi matava gigantes Se você quiser ser um matador de gigantes Fique perto de um matador de gigantes Um matador de gigantes É alguém que chegou aonde você quer chegar Agora sim Ele foi ungido como rei perante seus irmãos mas ele não estava funcionando como um rei, ele só foi um líder tribal, Davi foi ungido para ser rei, muito antes de manifestar seu papel como rei, isso significa que você está ungido para algo antes de manifestar-se dentro de você, Ei, você já está ungido para fazer coisas, você está sendo preparado para esse upgrade, para essa promoção… Você nasceu para algo que ainda não se manifestou E está prestes a se manifestar Davi foi ungido e ninguém sabia que ele era rei Então quando você passar por aí Não despreze ninguém Porque você pode estar vendo, estar vendo o próximo governador O próximo presidente Ou o próximo juiz supremo, do, do Supremo Tribunal você pode estar vendo o, 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 o milionário O bilionário que vai ficar rico Não porque ganhou na cena Né? Mas você pode estar do lado agora de alguém muito importante Na verdade você está do lado de alguém agora muito importante Então diga para a pessoa do seu lado Se você soubesse quem eu sou Você pagaria Hoje mesmo O meu jantar Davi foi reconhecido rei Quando ele Criou um grupo De unidade Num lugar chamado Hebron Que significa unidade Reconhecimento É quando alguém indispensável Para o seu próximo nível Reconhece o que está na sua vida Tem gente que só quer ser reconhecido pelo céu Eu sugiro a você morar no céu Logo E parar de perturbar a terra Davi não reinou até que líderes se juntassem e em Embron o ungissem rei outra vez. Ele tinha sido reconhecido por Deus, mas não governou até receber a chancela dos homens. Você não é profeta nesse ministério até que você receba a chancela desse presbitério. Você não é pastor nesse ministério Até que você receba a chancela desse presbitério Você pode ser muitas coisas Mas até que os homens se imponham a mão sobre a sua cabeça Você não está autorizado a funcionar no ministério E na vocação plena que você tem na sua vida Por isso que de vez em quando a gente usa uma pessoa Ele era uma pessoa assim meio... Apagada, foi ungido, bum! Você fala o que que aconteceu? Juntou a confirmação de Deus com a confirmação dos homens. Agora o espírito político tem a confirmação dos homens e não tem a confirmação de Deus. É Balaão ou Absalão? Absalão foi ungido pelos homens, mas não recebeu a unção de Deus. Deu ruim, né? Davi construiu os relacionamentos com as pessoas estratégicas que liberaram o seu destino. Se você não é bom de relacionamento, você não está pronto para o sucesso em altos níveis. Para alcançar o seu próximo nível, você tem que encontrar o seu Hebrom. Você não é o que você faz, mas faz aquilo que você é. Eu tenho toda uma teologia em cima disso. Eu sou contra a ênfase demasiada na depravação total. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. O pecado não é um ato, simplesmente o pecado é um estado. Mas em Cristo todos nós somos perdoados, lavados, redimidos, santificados. Nós somos a justiça de Deus. Nele fomos feitos a santificação, a justiça, a redenção. Temos a redenção dos pecados porque fomos tra transportados do império das trevas para o reino do fim do seu amor. Já estamos no reino. Então nós não estamos mais vivendo a onda da depravação total, senão da nova natureza, da nova criação. Somos nova criação, nova criatura. Tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. Eu ando no poder da minha nova natureza. Por isso Paulo diz, despivos do velho homem e revestivos do novo homem. A nossa ênfase não está aqui em que você é um pecador, mas que você é um santo. A nossa ênfase está aqui em reforçar a sua verdadeira e boa natureza que você já tem. E quando você descobre isso, você nunca mais vai querer viver aquém daquilo que você se tornou em Cristo. Tudo o que você precisa fazer é descobrir quem você é e o que você foi feito para ser. Mark Twain disse, As duas, os dois dias mais importantes da sua vida são o dia que você nasceu e o dia que você descobriu o porquê. Você não é o que você faz, mas aquilo que você faz é reflexo daquilo que você é. Mas, se você continuar fazendo o que está fazendo, pode anular para sempre quem você foi feito para ser. Você pode morrer na periferia, na subvida. A quem de quem de fato você foi feito para ser. Vamos falar de uma árvore, ela pode crescer e atingir o seu máximo potencial. Se ela tiver o ambiente, se ela tiver as raízes em terra e tiver a chuva, tiver o clima, tiver a atmosfera apropriada, ela vai crescer e dar o seu melhor, vai produzir muitos frutos. Mas se essa árvore estiver plantada em um lugar seco e estéril, onde não chove e em um ambiente muito disputado onde as raízes se entrelaçam contra outra, com outras árvores, ela pode perder o seu vigor e pode se tornar aquém daquilo que ela foi destinada a ser há muitas pessoas que morrem sem nunca descobrir quem elas são Miles Monroe dizia, a pior tragédia da vida de um homem é morrer cheio morrer cheio morrer cheio é ridículo Antes de morrer ele disse Eu estou me sentindo vazio Quantos aqui estão se sentindo cheio." <risos> morrer cheio dos seus dons Dos seus talentos Dos seus sonhos Dos seus projetos Das suas visões Daquilo que você foi chamado para fazer e ainda não fez É como ele mesmo dizia O, maior, o lugar mais rico do planeta é o cemitério porque lá estão enterrados os sonhos, os projetos, os prédios, as escolas, as igrejas. As coisas que foram sonhadas e não aconteceram. Se você continuar se bloqueando, se sabotando, você nunca vai colocar o seu destino para fora. Você nunca vai manifestar quem você nasceu para ser Ser quem você é está ligado à sua missão Diga isso sim, sim, sim. Você já percebeu que quando você entra no seu trabalho Você se transforma pelo seu trabalho? Ei amigos, o trabalho transforma o homem Sua vocação muda você para sempre, ela molda o seu caráter, e tudo mais sobre você, a sua vocação evoca o seu melhor, sua identidade está ligada à sua vocação, o que você foi chamado para fazer, está ligado àquilo que você é, quem você é, se confunde com aquilo que você faz, se você falhar em fazer o que foi chamado a fazer, você nunca se tornará quem você foi feito para ser, quer que eu repita? Se você falhar em fazer o que você foi chamado a fazer, você nunca vai se tornar na pessoa que você foi feita para ser, o que você é está escondido dentro de você, e será libertado pela sua vocação, Há coisas escondidas dentro de você que Deus colocou dentro de você e que precisam ser ativadas, acordadas, despertadas. O apóstolo Paulo escreve dizendo, desperta o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Tem pessoas que são ativadoras, lembra de Moisés, ele é um ativador, o povo está ali preso no deserto, preso no, no Egito, e eles acham que a condição de estar preso no Egito é a condição normal das coisas, já que eles passaram 400 anos ali, seus pais eram escravos, seus avós eram escravos, eles não conheciam a liberdade, tanto não conheciam a liberdade, que eles saíram do Egito e continuaram sendo escravos no deserto porque a mentalidade de escravidão os acompanhou, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu dentro deles, mas Moisés lhe mostrou uma outra visão, uma visão de um príncipe, a visão de alguém que foi criado no palácio, de alguém que não foi formado na escravidão, é por isso que os primeiros anos da nossa vida são tão importantes, mas não, eu não tive esses anos, acredite, Deus ele muda todo o seu sistema, Ele vai lá na raiz da sua programação e te reprograma para você dar certo, Eu parto da seguinte premissa, existem coisas que Deus colocou dentro de você para que você abençoe esse mundo com elas. E você precisa acordá-las, despertá-las, manifestá-las. Esse é o seu chamado, o seu chamado é um presente para mim. Se você continuar no pecado, se você continuar no erro, você vai assassinar os seus sonhos. Deus não fala contra o pecado Porque Deus é um moralista Ele fala contra o pecado Porque o pecado machuca você Ele bloqueia você Ele blinda você Contra a sua verdadeira natureza Na verdade ele prende você Dentro de você mesmo A perversão sexual faz isso Ela esconde você Dentro de você Como você se sente Como você pensa E como você se parece Será mudado Quando você começar a fazer O que foi chamado Veja Judeão. Ele era simplesmente um rapaz se escondendo, malhando trigo. Ele entrou no seu chamado e se tornou um general. Impressionante, ele não se via como um general. Ele estava cobardemente se escondendo dos midianitas. Ele estava ali... É, malhando o trigo Ele estava na sua subfunção No seu subchamado Até que um anjo apareceu Ele teve uma visão E foi lá E a primeira coisa que ele fez Foi derrubar o altar de Baal Da casa dele Porque a primeira coisa que Deus nos chama fazer É ser fiel dentro da nossa própria casa Para depois que somos fiéis E derrubamos o altar de Baal na nossa casa Nós possamos destruir o, Baal, o, o altar de Baal Da nossa nação Nunca atravesse os momentos Primeiro em casa Para depois ser profeta lá fora lembra de Sansão, ele foi vocacionado, nasceu com um chamado, ele já nasceu com a profecia, o anjo apareceu para os seus pais e disse, esse vai começar a libertar o povo da escravidão, lembra de Abraão, ele estava lá no vale de Sinear, ele era filho de um pagão, antes atrás eu vi um, o Bill Johnson por exemplo, ele é quinta geração de pastores, eu falei que inveja, Tá, minha filha já é a quarta geração de cristãs. É... E aí Deus me falou uma palavra. Ei, Abraão era filho de um pagão. Que adorava os ídolos. Moisés se transforma quando recebe um chamado. Quando você se recebe um chamado, você já não é um homem comum. Porque você não opera na sua força, mas na força do Espírito Santo. Eles eram homens comuns até receber esse chamado. Jesus pegou doze homens comuns e os chamou para ser apóstolos. Pegou discípulos e os fez apóstolos. Você nunca ia ter o nome de Pedro, de Paulo, de João. Nunca ia ter o nome de Filipe ou de Marcos. Se esse livro não tivesse sido o livro que conquistou o mundo e deu a nós, a civilização ocidental, todos os valores principais em que o mundo... Nosso mundo está estabelecido. Tirar esse livro do nosso mundo é jogá-lo de novo à barbárie, é levá-lo de volta a um mundo sem regras, sem valores e sem justiça. Até os nomes dos discípulos são aqueles nomes que nós damos aos nossos filhos. Como é que é o nome da sua filha? Jezabel. Não, você não fez isso E o nome do filho? Acabe Tem um pessoal assim mais mais, mais mais assim simples, né? Que pegava qualquer nome da Bíblia e dava para os filhos É a história do sujeito, né? Jesus diz Deixai vir a mim as minhas criancinhas Não as impeçais Aí o sujeito subiu no púlpito e falou: Irmãos, o problema todo são os impeçais. Os impeçais é o joio. Nós temos que lutar contra os impeçais. A nossa batalha é contra os impeçais, não é contra a carne e o sangue, mas contra os impeçais. Aleluia. É hora de você descobrir o que você foi chamado a fazer. O que você tem feito? Tem empreendido você dentro de você mesmo? Ou tem colocado para fora a sua verdadeira personalidade? Ei, quando a sua verdadeira personalidade, o verdadeiro ser, o seu verdadeiro eu manifestar, todo mundo vai... Uau! É você mesmo. Eu sempre gostei da história do Patinho Feio, desde criança. Tinha um livrinho que eu ficava lendo, Patinho Feio... Eu ficava impressionado Porque ele nasceu o mais feio de todos os patos Mas ele não era um pato Porque no fim da vida ele está ali reinando E os outros patinhos que Ele é um cisne Há um potencial dentro de você Inexplorado Há alguém que você ainda não conhece Há coisas sobre você que você não sabe Nem o seu vizinho, nem sua mãe, nem seu pai Nem aquelas pessoas que juraram Que você não ia dar certo Eles não sabem quem você é, o que Deus colocou dentro de você E que está prestes a acordar Em você para o mundo Você encontra a sua identidade Na sua vocação, eu vou repetir A sua vocação te dá identidade Agora, fazer sexo com outras pessoas amarra você a um estado carnal, imoral, destituitivo de quem você é. A imoralidade sexual faz você virar pasta. Você fica pastoso, sem forma. Ela promove dissolução. Dissolução. Ser dissoluto. Dissolução é a diluição do ser. Você fica sem forma é o próprio assassinato da personalidade, você nunca será quem você foi feito para ser, enquanto não se livrar das garras da promiscuidade, ou da fofoca, que compromete o seu julgamento sobre as outras pessoas, falar demais te traz angústias emocionais, a Bíblia diz, aquele que fala muito, farta a sua alma de angústias. E no muito falar, não falta transgressão. Você se torna um ser emocional então. automático, Guiado pelos sentimentos. Ao invés de ser espiritual, guiado pelo Espírito Santo. 1 Pedro 3, verso 4, diz assim. Ao contrário, esteja no ser interior. Diga comigo, ser interior. ser interior. Que não perece, beleza demonstrada num espírito dóce e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. A minha tradução, a revista e atualizada, que é o que eu gosto, diz assim, o homem escondido do coração. A tradução ali diz, ser interior. Um ser interior é alguém que mora no seu interior. Ok? Quantos entenderam isso? O homem escondido do coração é o seu verdadeiro ser, o seu verdadeiro ente, a pessoa que Deus fez, segundo a sua imagem Está dentro de você Ela tem que se desencascar Ela tem que se desenvolucrar Ela tem que se desenvolver Desenvolver Vir para fora Esse ente, essa pessoa que Deus fez Precisa romper as cascas Das deformidades, dos traumas, dos estigmas do medo, da mentira, todas essas coisas que escondem você, dentro de você, você não é a melhor versão de você mesmo, até que você possa se desenvolver, porque há homens carnais, o que é um carnal? É alguém preso pela sua velha natureza, a Bíblia diz despivos do velho homem, o que é despir? É arrancar de você aquilo que prende você em você, quando você descobre o seu, seu ser interior O homem escondido do coração E ele vem à tona Todas as pessoas vão se impressionar No que você se torna Seu, seu chamado transforma você No que você é de fato Ser um carnal É ficar preso Pela carnalidade e nunca manifestar sua espiritualidade é uma pessoa que eu conheci an anos atrás uma pessoa muito poderosa em Deus e a impressão que eu tenho depois que ele entrou num retrocesso profundo de apostasia é que ele tinha sido abduzido meus amigos que conheceram ele mais de perto dizem não é ele, não é mais ele é outra pessoa que está ali naquele mesmo corpo você teve a experiência de ver alguém que ficou escondido e morreu escondido dentro de si mesmo é você que se inicia nessas práticas politicamente corretas você nunca vai ser você até que você descubra o que você foi chamado para fazer e quando você entra nesse chamado Você é invencível Porque você está naquilo Que Deus te fez Para realizar Saia da casca desencroste se Desenvolocre Desenvolva Venha à tona Sua verdadeira natureza Desperta o dom de Deus Que há em ti Pela imposição das minhas mãos Elias estava passando Viu um homem chamado Eliseu, jogou o um manto sobre ele. E no momento em que o manto chegou sobre Eliseu, ele foi transformado. Quando o manto te encontra, sua vida é transformada. No momento, tudo na sua vida pode mudar. No momento, Moisés estava ali pastoreando o seu rebanho. E ele veio uma saça. Querido, Deus opera em processos mas tem pessoas que estão vivendo processos, processos e processos, e que chega o momento, um telefonema, uma pessoa, um encontro, uma visitação, algo acontece, e sua vida muda para sempre, fique de pé essa noite.